0: Uh,
1: Cara ouvinte, não entre em pânico Eu sou o Bruno Moraes e sim, você está ouvindo o programa Oxigênio Acontece que a gente passou por uma pequena reforma E por isso você pode estar sentindo um leve estranhamento
2: eu sou Beatriz Guimarães e vou te contar as novidades. O Oxigênio vai continuar a fazer jornalismo e divulgação científica, só que agora nossas edições têm um novo formato, ou melhor, dois novos formatos.
1: É isso aí. Os programas vão sair a cada 15 dias, alternando entre uma edição temática, com entrevistas em torno de um assunto principal, como esse que vocês estão ouvindo hoje, e um giro de notícias, em que a equipe do Oxigênio trará notícias, eventos e dicas variadas para compartilhar com você.
2: E para marcar a estreia desse Oxigênio Reformulado, nós escolhemos um tema especial, ou melhor, espacial, já que estamos cheios dos trocadilhos hoje. Ciência, Cultura e Tecnologia. Começa agora o Oxigênio,
0: uma, uma produção, produção do Labijó em parceria com a Rádio Unicamp.
2: Unicamp. Agora sim, sejam bem-vindos ao Oxigênio de número 42. Se você já está familiarizado com o universo da ficção científica, sabe que esse número representa muita coisa. Mas se você não sabe do que a gente está falando, fica tranquilo que vamos te contar tudo ao longo desse programa.
1: Hoje nós vamos falar sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, uma série de livros de ficção científica e humor criada pelo britânico Douglas Adams. Mas antes de embarcar nesse assunto, temos uma mensagem diretamente da costa australiana, enviada pela ex-aluna do LabJor Cristiane Delfina Duarte. Ela está participando de uma expedição com o objetivo de estudar o período Cretáceo e as dinâmicas oceânicas daquela região. Vamos ouvir o que ela tem para nos contar?
3: From home base at Monaco, on the Mediterranean Riviera, Captain Cousteau and Calypso's crew are ready to depart upon their most ambitious adventure. Visiting dignitaries and members of the world... Sabe aqueles filmes de Jacques Cousteau, navegando pela Antártida em seu navio chamado Calypso, realizando pesquisas e descobertas? Pois é, essas expedições elas ainda existem, só que com mais tecnologia, conforto e pessoas envolvidas. Esse é o primeiro podcast transmitido para o Brasil do navio Joydes Resolution, um navio de perfuração científica financiado pelo programa IODP, International Ocean Discovery Program um programa criado nos anos 50 pelos Estados Unidos, que conta com a colaboração de 23 países, incluindo o Brasil, através da CAPES, o que garante a presença de ao menos um cientista brasileiro a bordo de cada viagem. Eu sou a Cristiane Delfina, a primeira agente de divulgação brasileira a fazer parte de uma expedição. Essas são expedições de dois meses, que acontecem ao longo de cada ano. E atualmente elas ocorrem em torno do continente australiano, mas existe uma grande possibilidade de contornarem o Brasil em 2020. Pois é, eu estou embarcada no Oceano Índico, na Expedição 369, Australia Cretaceous Climate and Tectonics. O objetivo das perfurações aqui é a coleta de material que forma as camadas geológicas da Terra. Acúmulos de sedimentos, rochas, materiais orgânicos e microfósseis de milhões de anos que podem trazer informações importantes sobre o passado do planeta, como as mudanças climáticas por que passou, as atividades vulcânicas e a divisão dos continentes. Essa primeira edição apresentou o que é o programa IODP e a Expedição 369. Nas próximas transmissões, eu terei mais entrevistas com cientistas a bordo, curiosidades sobre viver dois meses em alto mar e sobre os principais temas abordados nas pesquisas por aqui. É isso aí. Obrigada e até a próxima.
2: Obrigada pela colaboração, Cristiane. E nos próximos programas nós teremos mais relatos dessa expedição que está tão legal. E você, ouvinte, não deixe de conferir também o dossiê de novembro da revista Consciência, produzida aqui no LabJor Unicamp. Neste mês, a revista fala de povos tradicionais, com reportagens, artigos, resenhas e até uma entrevista sobre línguas indígenas, ribeirinhos e caiçaras diferença e inclusão, entre outros tópicos.
0: The
4: This is what they find.
2: O Guia do Mochileiro das Galáxias era uma série de ficção científica transmitida pela rádio BBC do Reino Unido no fim da década de 70. Mais tarde, o autor, o Douglas Adams, adaptou a história para uma série de cinco livros, publicada entre 1979 e 1992.
1: A história dos livros começa no dia em que o planeta Terra é destruído. Então o protagonista da série, Arthur Dent, que é um britânico com a vida extremamente tediosa, ele se vê solto no espaço, sem o seu planeta e assim sem nenhuma referência de nada que ele possa é, acreditar ou se lembrar. E ele começa a explorar o espaço pegando carona junto com um dos amigos dele, que na verdade era um alienígena disfarçado na Terra fazendo pesquisa de campo para o Guia do Mochileiro das Galáxias.
2: E a série né, do Guia do Mochileiro das Galáxias acabou se tornando um sucesso mundial. E hoje a gente está aqui para tentar entender e discutir alguns pontos a partir dessa obra. O que é que tem de ciência nos livros do Adams? É importante unir humor e ciência? Como que está essa literatura de ficção científica? E como que ela ajuda a despertar o interesse pela ciência? Entre outros tópicos.
1: Isso. E como é uma obra tão grande, com tantas questões filosóficas e até bastante crítica social... Nós é, arranjamos três entrevistados bastante diferentes para tratar dos temas mais diversos. Então nós temos hoje a professora Nayara Santos, que é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão na área de letras, sendo livre, líder do grupo de pesquisa Fixa, Ficção Científica, Gêneros Pós-Modernos e Representações Artísticas na Era Digital e do projeto de pesquisa Ficção Científica e Sociedade.
2: Temos também o João Eduardo Ramos, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco e doutor em ensino de ciências na modalidade ensino de física, explorando principalmente as aproximações entre a arte e a ciência. E por fim, temos o Rui Carlos Sá, que é físico, doutor em física biomédica e cientista do Departamento de Fisiologia da Universidade da Califórnia, em San Diego. O Rui já trabalhou em projetos em colaboração com a NASA e é um super fã do Guia do Mochileiro das Galáxias. Bom, Bruno, o que, que você acha de, para a gente começar essa discussão, a gente falar um pouco do contexto de produção dessa obra?
1: Sim, acho que para falar do contexto de produção não tem como não falar do autor, né? O Douglas Adams ele se formou na área de letras e literatura e, durante muito tempo, ele foi um mochileiro. Ele viajou por vários lugares na Europa, sempre pegando carona, dormindo em albergues. E nessa época ele tinha muito pouco dinheiro e no dia em que ele teve a ideia para o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele descreve que ele tinha comido muito pouco para economizar dinheiro e tomado uma única cerveja, mas essa cerveja bateu muito forte e ele estava deitado olhando para o céu e é, folheando um livro que era o Guia do Mochileiro da Europa. E ele pensou, nossa, alguém deveria escrever um Guia do Mochileiro das Galáxias. E a partir daí ele começou a pensar que se esse livro fosse escrito, como a galáxia é uma coisa muito grande, ele teria que ser escrito por muitas pessoas. Então ele começou a idealizar vários mochileiros indo fazer pesquisa de campo nos campos mais remotos da galáxia e escrevendo a respeito de diversos planetas. E é a partir daí que surge a ideia de que os seres humanos estão tão isolados do resto da galáxia e tem tanta coisa para aprender que soltar um ser humano totalmente ignorante no meio disso ia ser um bom jeito de discutir várias questões a respeito do nosso próprio lugar no universo... E do quanto nossas sociedades podem ser bizarras, e irônicas e engraçadas. Ele trouxe todo esse humor, então, para um gênero tão sério que era a ficção científica.
2: E também tem outra coisa, né, Bruno? Que o Douglas Adams era um super ativista ambiental, super envolvido com o direito dos animais. E era, inclusive, amigo do Richard Dawkins, para quem não sabe. isso também é uma coisa que acaba transparecendo na obra dele, né?
1: Exatamente. Ele era uma pessoa muito inteligente com interesses muito diversos. E era um, parecia ser um ser humano com uma grande empatia. E ele se envolveu mesmo nessa questão, é, principalmente do ativismo ambiental e da, da forma como a humanidade lida com as outras espécies. Uma, numa época, ele até foi fazer um tour pelo mundo, junto com um biólogo da BBC, chamado Mark Alwardine para visitar as dez espécies mais ameaçadas do mundo. Isso rendeu um livro excelente chamado Last Chance to See, sem edição no Brasil. E outro fato curioso é que, depois disso, depois de ter visitado algumas dessas espécies, ele se comoveu bastante com a questão da conservação dos rinocerontes e ele participou da, da escalada do Monte Kilimanjaro, promovida pela ONG Save the Rhino International, inclusive sendo uma das pessoas que vestiu a fantasia de rinoceronte. Eles fazem sempre essa, essa caminhada para levantar fundos né, para a conservação dos rinocerontes e o Douglas Adams então andou com essa com essa fantasia subindo o um monte que lhe mandiaram.
2: É, e é muito interessante ver como que o contexto de produção dessa obra acabou impactando no resultado, né, em diversos detalhes é, dos livros. Vamos ouvir o que a Nayara Santos tem para falar sobre isso.
0: Douglas Adams ele é um caso à parte na ficção científica, ele, sim, sim. Que ele é um dividiado, porque numa época pós-traumática que na verdade não existe pós-traumática, o trauma ele permanece, então numa época de pós-guerra, e que ao mesmo tempo não era tão pós assim, porque a gente vivia né, ainda na tensão da guerra a qualquer hora, né? a Guerra Fria uhum. e outras guerras que estavam acontecendo ideologicamente no mundo. Ele consegue fazer uma obra que beira ao mesmo tempo o absurdo, mas ele traz o leitor e telespectador e ouvinte e colocando uma narrativa e, ao mesmo tempo que poderia estar longe do telespectador, longe do ouvinte, ele estava muito próximo, porque ele trata exatamente das é, né, de forma irônica, da vida do homem.
1: Então, a partir dessa, dessas questões existenciais todas, é, a gente tem que o, o guia traz muitos conceitos filosóficos assim, e muita crítica né, aos nossos modos de vida.
2: E é muito interessante também que essa questão das reflexões críticas, dos conceitos filosóficos, é muito interessante levar isso para a sala de aula, né? Que foi uma coisa que o João Eduardo Ramos, que foi um dos nossos entrevistados, fez durante o doutorado dele. É, ele provocou atividades com os alunos para ver o que, que rendia disso e como que eles conseguiam trabalhar a ciência a partir do ensino da física. Vamos ouvir o que ele tem para falar?
4: Uma, uma das atividades que a gente fez foi aproveitando a, a, a ironia né, do, do Douglas Adams em relação aos golfinhos né, e os humanos. A atividade foi justamente perguntar para os alunos quem era mais inteligente, né? E a gente fazia um ranqueamento. Então, tinha né, os humanos, os golfinhos, os ratos. Aí, a, a surpresa era evidente, né? A gente mostrava que nosso segundo livro são os golfinhos. E, então, o pessoal achava estranho e, ao mesmo tempo, curioso,
1: Outro conceito interessante que o João levou para a sala de aula era uma discussão muito muito bacana que o Douglas Adams tem a respeito do, do nosso respeito aos outros animais que habitam o planeta junto com a gente. E existe uma, uma parte que o João levou para a sala de aula é no segundo livro, Restaurante no Fim do Universo, no qual, é devido a todas as discussões da galáxia sobre a ética em se alimentar de outros seres vivos, né, em se alimentar de animais conscientes, alguns pesquisadores desenvolveram uma nova vaca, que era uma vaca totalmente consciente de quem ela era e totalmente dócil e conformada e feliz em servir de alimento para as outras pessoas. Então essa vaca bastante inteligente e educada, ela ia andando nas mesas desse restaurante no fim do universo e oferecendo as partes do corpo dela que eram mais saborosas. Então ela chegava na mesa ao lado do garçom e ia anotando os pedidos. Ah, olha, eu aconselho que você coma minha alcatra hoje, ela está particularmente deliciosa. O mais legal é que, apesar de racionalmente fazer muito sentido você se alimentar de um animal desse, o personagem humano, que é o Arthur, ele fica completamente aterrorizado em ver isso acontecendo. Uma vez que ele conversou com aquele animal, conheceu ele mais profundamente, ele não conseguia mais... É, aceitar a ideia de comer a carne daquele bicho. E aí ele vai e simplesmente come uma salada.
2: E o jeito que o Douglas Adams aborda os animais, né? a personalidade animal, acaba ficando muito interessante. né Porque tem, tem a vaca, mas também tem os golfinhos. E tem a questão toda dos ratos. né Como é que é isso, Bruno? Conta um pouco.
1: Então, como o João Eduardo já disse, segundo o livro, os golfinhos eles são mais inteligentes do que os humanos. Eles seriam a espécie nativa da Terra mais inteligente que tem. O que o João Eduardo não contou pra gente é que... Na verdade, existe uma espécie ainda mais inteligente, que são os ratos. Os ratos, para o Douglas Adams, eles sequer vêm do planeta Terra. Eles fazem parte do povo que encomendou a construção do nosso planeta. É isso mesmo. No, no Guia do Mochileiro das Galáxias, o planeta Terra ele foi projetado e ele é, na verdade, um grande supercomputador. E para que esse supercomputador foi feito? Bem, milhares de anos antes da construção da Terra, existia um computador que se dizia o segundo maior computador que... É, do universo, porque ainda viria um maior e mais potente do que ele. E esse computador chamado Pensador Profundo foi construído pelo povo dos ratos para poder calcular a resposta para a grande pergunta da vida, o universo e tudo mais. E depois de milhares de anos fazendo esses cálculos em silêncio, quando todo o povo se juntou numa praça para poder é, ouvir a resposta que o Pensador Profundo tinha a dizer, ele disse simplesmente, bem, a resposta para a vida, o universo e tudo mais é 42%. E aí o povo ficou um pouco revoltado, porque isso não é uma resposta que se preze para uma questão filosófica tão profunda. E aí o computador diz, pois bem, não é a resposta que importa, o que importa é encontrar a pergunta. E essa ideia de que a fazer as perguntas a respeito do universo é muito mais interessante e muito mais desafiador do que simplesmente encarar as respostas prontas, é um, um tema que aparece diversas vezes no livro. A questão dos questionamentos humanos é, que são infinitos, certo?
2: E, inclusive, né, vocês já devem ter notado que a gente escolheu fazer esse programa sobre o livro por conta do 42, né? Era o nosso episódio 42 e aí o colaborador do Oxigênio, que é o Roberto Tacata, que a gente tem muito a agradecer, fez um plim lá na reunião e deu essa dica que a gente seguiu. E outra coisa legal, né, Bruno, é o que o Rui, nosso entrevistado, falou sobre essa busca pelas perguntas e não pelas respostas. Vamos ouvir?
5: Há uma parte do livro que é, que é uh, aquela teoria de que, uh, se alguma vez alguém compreender o universo, o universo imediatamente rearranja-se para ser mais complicado. E, e é só uma teoria concorrente, é que isto já aconteceu duas vezes. E talvez seja essa também uma parte do anagrama do, do, do livro, da, da metáfora do livro. Se alguma vez encontramos a resposta à, à última pergunta, que é porquê que existimos, porquê é que estamos no universo, o que é que é o universo, qual é que, é que se pergunta... Há sempre uma pergunta a seguir que vai se complicar. É impossível, no fundo, chegarmos ao fim, ao fim de tudo. Acho que é também um pouco a metáfora
1: do livro. Bom, e nessa linha, já que estamos falando de filosofia, é legal pensar o quanto cada um dos personagens do, do Douglas Adams representa um drama humano específico. assim. E a professora Nayara conversou com a gente um pouco a respeito disso, sobre como essas representações do humano e dos dramas humanos aparecem na obra do Douglas Adams, de uma maneira irônica e engraçada.
0: Até então... A gente não tinha uma obra tão completa em termos de personagens, porque cada personagem tem uma, uma função diferente, tem um homem histórico diferente. E essa questão do existencialismo, porque era uma discussão muito presente né, na década de 70, você observar, era uma, uma época de muito suicídio, né, na, na, na Inglaterra, muitas pessoas se suicidavam. Então, esse problema das discussões existenciais, filosóficas, elas permeiam o homem. A forma como ele traz é que é interessante, porque mostra que a tecnologia não é capaz de resolver isso. Né? O homem é um ser que vai se questionar a vida inteira. Entendeu? Então, dificilmente nós vamos ter respostas para tudo. Né? Nunca teremos.
2: E, inclusive, né, quem, conhece, quem conhece o guia é, sabe quem é o personagem Marvin. Né? Vou explicar um pouquinho. O Marvin ele é um robô que ele é feito para imitar genuinamente né, o comportamento humano. Então, ele é um robô extremamente depressivo e é, que acaba contagiando todo mundo com toda essa tristeza dele, e disse né, que ele é um pouco um reflexo do que o Douglas Adams estava passando naquele período, né, de, de bastante reflexão crítica e de todas essas questões filosóficas.
1: Exatamente. É um robô que é infinitamente inteligente, mas que tem as emoções humanas, né, ele meio que não consegue evitar essa grande depressão. E o Douglas Adams ele batalhou com depressão durante muito tempo da vida dele, possivelmente também por ser uma pessoa extremamente inteligente, com muitos interesses e muito sensível. Né? Esse envolvimento dele com as causas ambientais e animais é, mostra sim, uma sensibilidade grande. Então, então é interessante pensar no quanto os personagens da obra, além de refletir a humanidade como um todo, também refletem as angústias pessoais do próprio autor.
2: E também na obra, é né? claro que é uma obra de ficção científica, então ela não tem a obrigação né? de ter conceitos científicos é, pensados seriamente. Assim. É muito interessante ver o que, que o Douglas Adams faz com esses conceitos, né? explorando a criatividade disso. E o João Eduardo comentou um pouquinho sobre como eles trataram isso em sala de aula. O,
4: o divertido do, do Douglas Adams é que ele pega esse conceito e ele vai distorcer ele. Então, ele não vai estar preocupado em passar nada com uma precisão é, muito rigorosa, né? Que seria uma característica de uma ficção científica mais hardcore, né? Então, a própria brincadeira que ele faz com o motor da nave, né? Da do gerador de improbabilidade, é um pouco isso, né? Ele pega a, a ideia ali que está na física quântica, né? E aí ele diz, ó... Você cria uma nave a partir disso, né? um motor que vai levar para qualquer canto, sabe? vai pegar esses, esses conceitos e vai brincar com eles. Né? Então, hum. isso é um, é um ponto bem divertido do, do guia, né?
1: É isso aí. Então, para você que não conhece a fundo o guia, a questão desse motor que foi tratado em sala de aula é o seguinte, ele se baseia na teoria de probabilidades, e no fato de que nenhum dos eventos que a gente não observa, eles têm uma probabilidade zero de acontecer. Então, supondo que exista uma probabilidade muito pequena de que você, enquanto está ouvindo esse podcast, desapareça de onde você está e se rematerialize em Marte, certo? Essa probabilidade, ela tende a zero, ela é quase zero, mas ela não é totalmente impossível. Então, o motor dessa nave, a Coração de Ouro, ela é uma nave tão badalada e que, inclusive, é roubada no dia que ela é inaugurada pelo próprio presidente da galáxia é, ele rouba essa nave exatamente porque ela tem um mecanismo de, de funcionamento que é único, que permite cruzar distâncias imensas mais rápido do que você faria se você viajasse na velocidade da luz, simplesmente porque o motor cria um campo de probabilidade, é, improbabilidade infinita, e depois essa improbabilidade é controlada para chegar no evento improvável que, que você queria. Então... A partir do momento que ligam esse motor, um monte de coisa esquisita começa a acontecer e, depois de um tempo, a nave aparece onde, onde você quer que ela esteja. Então, é, esses conceitos são muito geniais e, assim, e é legal levar isso para a sala de aula para trazer a discussão de que Sempre vale a pena você pensar um pouco fora da caixa que algumas dessas tecnologias especulativas, elas podem até vir a ser real. Talvez não um motor de improbabilidade infinita, mas acho que a gente tem alguns exemplos no guia, né, Bia?
2: É, talvez não isso, né, Bruno? Mas é, o Douglas Adams, ele brinca com as tecnologias de uma forma que ele acabou até prevendo, né, de uma certa forma, tecnologias que hoje são, fazem parte da nossa realidade, né? Por exemplo, o próprio guia, ele é visto é, num dispositivo, né, num dispositivo eletrônico, que hoje a gente poderia comparar a, a um e-book, é, um a tablet. um tablet, um Kindle, né? E também tem, a, por exemplo, o peixe-babel, né? Babelfish, que eles têm no livro, que é um organismo, o Bruno vai saber explicar melhor, que ele é da, da biologia.
1: Então, o peixe-babel, ele não é uma tecnologia construída em laboratório, né? Mas se a gente parar para pensar que mesmo a agricultura, de certa forma, é uma tecnologia, é, não deixa de ser um exemplo de, de seres inteligentes usando algo, alguma coisa que estava na natureza para poder aplicar isso e como uma facilidade na vida, que é uma das, das definições de tecnologia, certo? O peixe babel, então, ele é um organismo, um peixinho que ele se aloja no ouvido das pessoas e, basicamente, todo mundo da galáxia usa um desses, menos o planeta Terra, que é um pouco excluído do, do cenário da galáxia aí. E o que esse peixe faz é se alojar no fundo do ouvido e ele se alimenta das vibrações cerebrais, das ondas cerebrais que têm a ver com a fala. Então, quando eu falo em português, se eu estivesse conversando com um alienígena, por exemplo, um Vogon, ele não iria entender o português. Mas se ele tiver um peixe papel no ouvido, esse peixe vai devorar as minhas palavras e vai excretar no cérebro desse Vogon exatamente o sentido do que eu queria dizer. E, com isso, você tem uma tradução simultânea. Inclusive, existe um site de tradução, um dos, um dos primeiros sites de tradução, ele se chama Fish.
2: Em referência, né? Muito bacana. E, e o próprio guia, né? A forma como ele é construído é, de forma colaborativa, né? Como até o Bruno explicou no começo do programa, ele se assemelha muito ao que hoje a gente tem como Wikipedia, TripAdvisor, né? Várias plataformas colaborativas em que você vai, coloca suas dicas, suas informações e constrói o conhecimento de forma, de, é, forma conjunta.
1: Sim, e o Rui tem algumas coisas legais a dizer a respeito dessa coisa de que várias cabeças pensando juntas são melhores do que uma. Vamos ouvir?
2: Por exemplo,
5: a ideia de que, de que um planeta, um, uma comunidade, uma sociedade pode ter inteligência conjunta e pode chegar a respostas melhores do que as respostas individuais, isso é uma coisa que também está muito na moda. Talvez estivesse mais na moda há 5 anos atrás. esta é inteligência dos grupos, não é? Não pedir a um perito, mas pedir a mil pessoas darem a sua opinião e a partir da opinião do grupo chegar à melhor solução.
1: Bom, então isso foi o que a gente tinha para trazer a respeito do guia. Mas a gente não podia deixar de falar do nosso feijão com arroz brasileiro, não é verdade?
2: É isso aí, Bruno. É, a ficção científica também existe no Brasil e também tem uma forma super própria de acontecer, né? Vamos ouvir o que, que a Nayara tem para contar
0: sobre isso?
1: E sobre como a ironia aparece nessa ficção, então?
0: Se a gente, a gente pensar, por exemplo, aqui a década de 90 nós vamos ter umas obras bem nesse sentido. Por exemplo, O Demônio do Computador é uma obra que ela é muito forte em termos de elementos ficcionais, porque ela faz uma uma leitura muito atual e, ao mesmo tempo, forte, né? no sentido de, do contato do homem com o tecnológico, a partir dessa entrega total do homem à tecnologia. No caso, o Demônio do Computador traz a história de um poeta, né? um rapaz que é ser escritor e ele é, de alguma forma, o computador dele é demonizado, né? ele escreve, mas o computador modifica, então, mostrando aí, talvez, essa demonização da tecnologia na, na sociedade brasileira.
2: Bom, é uma pena, a gente poderia passar horas e horas falando sobre isso, mas o oxigênio vai ficando por aqui. A gente espera que você tenha gostado dessa conversa sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. E, se tiver algum comentário, uma sugestão, fale com a gente por meio de nossas redes sociais. Temos Facebook e Twitter. Ou dá para mandar um e-mail para oxigenenoticias.com.
1: Sim, e lembre-se que os seus comentários podem ser discutidos no nosso próximo programa, no qual a gente vai sentar toda a equipe para conversar sobre notícias e também trazer as colaborações de vocês. Lembrando que o Oxigênio é produzido pelo LabJory em parceria com a Rádio Unicamp.
2: Hoje a apresentação foi minha, Beatriz Guimarães, com o Bruno Moraes e tivemos a colaboração de Sara Lima e trabalhos técnicos de Ed Paulo Souza e Douglas Vasquez. Até a próxima!
1: Até mais e obrigado pelos peixes!